0: door toch weer goed na te denken wat mijn moeder me mee heeft gegeven. Je bent iets niet, maar je bent zoals je bent. En uh, ik spreek totaal geen woord uh, papiomento... maar het enige zinnetje wat, me, wat mij bij is gebleven is... abo to abo, mita ami, te ami. Ik ben ik en jij bent jij. Stella heeft een zorgeloos bestaan. Maar na haar scheiding leidde een reeks aan uiteenlopende gebeurtenissen... tot een armoedeval. Een beroep moeten doen op de bijstand- en voedselbank geeft Stella een gevoel van falen. Toch breekt het haar creativiteit, kracht en optimisme niet.
1: Stella, goedemiddag. We goedemiddag. zijn bij jou op bezoek in Amsterdam-Oost. Ja. Heel erg bedankt dat we langs mogen komen. Ja, jij woont hier nu een paar jaar?
0: Ik woon hier vanaf 2011.
1: 2011.
0: Dat is precies tien, tien jaar.
1: We gaan vandaag het taboe doorbreken over schulden en armoede. Maar eerst wil ik jou iets beter leren kennen en ben ik benieuwd hoe jouw leven eruit ziet rond de eeuwwisseling. Dus zo rond het jaar 2000. Hoe zag jouw leven er toen uit?
0: Um, ik was toen, als ik me niet vergis, 35. Ja, ik kom uit 1965, dan reken ik goed, hè? Zeker, ja. Ja. Uh, toen werkte ik. Ik werkte toen um, voor een uh, kledingmerk. Ik was accountmanager. Ik had een auto. Ik had een lekker uh, leven. Ik woonde op de Albert Kuip in een nieuw uh, gerenoveerd uh, mooi appartement. Um, ik leerde een jaar later, in 2001, leerde ik mijn ex-partner kennen. Op 1 april. Maar we hebben elkaar. Uh, of ik had eigenlijk gewoon het lekkere leven. Ik uh, uh, verkocht kledingcollecties het hele jaar door. Uh, in, uh, dus voor die verschillende merken. Ik reisde uh, van beurs naar beurs. Uh, en als er geen beurzenverkoop was of geen verkoop op de showroom was... dan reisde ik door heel Nederland. Dus ja, ik had gewoon een heel heerlijk onbezorgd uh, leven. Geen gingen.
1: zorgen, financieel... Um, vrijheid, blijheid eigenlijk, ja. zag jouw leven eruit. Ja,
0: ja, ja, vrij, ja, als ik achteraf terugdenk, dan denk ik van, goh, ik heb best wel een, 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 een zorgeloos bestaan gehad. De ene kan het zeggen van, het is uh, oppervlakkig, maar voor mij was het zorgeloos.
1: Ja, want uit wat voor gezin kom jij dan bijvoorbeeld?
0: Um, nou, ik heb een broer en een zus, die zijn vijf jaar en zeven jaar jonger. Mijn broer is zeven jaar jonger en mijn zus is vijf jaar jonger. Ik heb een vader en een moeder. Mijn moeder komt uit Curaçao. Mijn vader komt uit uh, Nederland. Mijn vader was altijd huisarts. En uh, we woonden, ja, eerlijk gezegd altijd heel erg groot ruim. In een soort Villa Kakebondhuis, uh, zoals Pippi ook heeft gewoond in Bussum. Ik heb in het Spiegel gewoond. Dat is ook een hele mooie wijk in uh, Bussum. En vervolgens zijn we daarna naar Oude Water toe gegaan. In een groot grachtenpand hebben we gewoond. Dus ja. Eigenlijk heb ik het altijd heel erg goed gehad, eh, ook in mijn jeugd, ja. financieel zorgeloos. De andere zorgen die erbij kwamen voor mijn moeder en mijn vader was dat de liefde bij hun ook op is gegaan en dat ze op een gegeven moment uit elkaar zijn gegaan. Maar toen was het voor mij ook nog zorgeloos. We woonden niet meer in zo'n heel mooi huis zoals we daarvoor met mijn vader woonden, maar ja, voor de, nee, in een doorzoon huis ja. eigenlijk.
1: En op een gegeven moment leerde jij dan je ex kennen. Ja. Dat was rond 2003, toch?
0: Nee, 2001. 2001, 1 april. 1 april. 1
1: april 2001. Ja. En hoe zag dat er toen uit? Waren jullie gelukkig samen?
0: Ja, we waren... Nou, we zijn allebei behoorlijk uh, temperamentvol. Dat moet ik wel zeggen. Ik ben half Hoe ziet
1: aan... het er dan uit? Temperamentvol, uh, temperamentvolle relatie? <laughs>
0: Nou, dat er uh, veel ups en downs waren. Dus hij is half Egyptisch, maar in Nederland geboren, uh, opgegroeid. Zijn moeder is Gronings. Hij kent zijn biologische vader, kent hij niet. Zijn moeder is weer uh, uh, hertrouwd met een Nederlandse man. Dus hij is gewoon een Nederlander, net zoals dat jij en ik dat zijn. En uh, ja, ik denk toch wel dat... dat ja, ik dat Italiaanse in me heb en hij dat half uh, Egyptisch in zich heeft. Ik dat de andere helft. En dat komt
1: dan samen. En dat, en dat komt dat...
0: samen en dat kan. Ja, ik ben en ik ben behoorlijk uh, outgoing, open. Ja. En um, ja, dat heeft uh, in het begin ook wel eens gebotst. En uh, iedere keer kwamen we wel weer nader tot elkaar en losten dat wel weer op en gingen we lekker op vakantie. Hij had een leuke baan. Als jurist bij een groot bedrijf. En uh, hij verdiende lekker, ik verdiende lekker. Dus ja, uh, we gingen ook op vakanties. Dus dat was eigenlijk ons leven. En rond mijn 38ste...
1: Samen ook twee kinderen gekregen? Ja,
0: precies. Kik kreeg ik als eerste. Ik had nooit gedacht, eerlijk gezegd, dat ik kinderen zou kunnen krijgen. Oh. Omdat ik uh, één eierstok heb. En daar, die was al niet goed toen ik een jaar of 21 was. Dus die hebben ze eruit gehaald. En dus ik dacht, jeetje, ik krijg nooit ja. meer kinderen. Dus ik was ook niet bezig met kinderen. Ik voelde ook geen rammelende eierstokken. Ik had er nog maar één. Dus Ach, jeetje, hij rammelde ja, ja. niet. Dus maar
1: op een gegeven moment dan is het toch gelukt. En dan kan ik me voorstellen dat je daar natuurlijk heel erg blij mee bent. Ja,
0: ja heel erg. Dus Kik kwam als eerste. Die zou geboren worden op 1, was uitgerekend ook op 1 april. Maar Kik is een maand eerder geboren, dus die is op vier maand, 4 maart uh, 2004 uh, via de Keizersnede eruit gekomen. En Pleun is twee jaar later uh, geboren op 27 oktober 2006.
1: Ja. En, um, ja. ja. Je vertelt natuurlijk net: van we hadden best wel een temperamentvolle relatie hè? Ja. met ups en downs. En het ging altijd uiteindelijk wel weer goed. Maar toch kwam daar het moment van de scheiding, de breuk.
0: Ja, de breuk. De breuk die kwam uh, nadat we ook weer... ja. Um, de breuk die kwam eigenlijk om um, het netjes te houden en te zeggen de liefde was op. Dus we konden eigenlijk niet meer omgaan met elkaars temperament. Ik denk dat dat de beste samenvatting is van dat is ook het hele
1: een verhaal. Een heel, heel, net, heel net antwoord is ja, dat. Ja, Ja.
0: ja. Maar ik moet je ook zeggen, we hebben het gewoon ook hartstikke leuk gehad. We hebben samen een leuk huis gehad in de bosboom Mooiste straat van Amsterdam, waar we een koophuis hadden. Op een gegeven moment hebben wij ons huis verkocht op de bosboom omdat daar geen tuin bij was. En uh, toen zijn wij naar een complex toegegaan waar een zwembad in was, waar de sauna in was, waar een sportschool in was, waar de uh, kinderopvang twee minuten van ons huis vandaan was. Dus het was gewoon een hele prettige plek waar we woonden. En op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd... Van, nou ja, misschien moeten we toch weer een huis gaan kopen. Dat hebben we uh, niet binnen de ring van Amsterdam gevonden... maar op Eiburg. En daar uh, hebben we een koophuis gekocht met z'n tweeën. Zijn we daar gaan wonen.
1: Het klinkt echt als een heerlijk leven wat je hebt geleid... in al die jaren.
0: Ja, ja, het, was, uh, ja, het, ja het was eigenlijk een heel fijn leven... totdat we op Eiburg kwamen. Dat je dan daar in een koophuis zit en dat je dan... Uh, voelt dat uh, je echt in dat huis, althans dat had ik, hè, dat huisje boompje beestje. Uh, mijn ex-partner wilde heel erg graag zich verder gaan ontwikkelen van jurist naar advocaat. Dus alle tijd en alle energie stak hij in zijn studie om weer uh, stage te lopen. Uh, we hadden de twee kinderen. Uh, ik werkte ernaast. Uh, ze waren nog vrij jong, laat ouder geworden. Dus dat speelde ook allemaal met zich mee. De temperament die we hadden met z'n tweeën. Dus op een gegeven moment hebben we in 2009 tegen elkaar gezegd... van nou, ik denk dat we gewoon afscheid moeten nemen van elkaar. En uh, niet, niet bij nadenkend van hoe zou dat verder gaan lopen. Ik had wel de angst van um, ja, waar moet ik heen? Hoe moet ik dit invullen? Maar ik dacht, nou ja, er komt altijd wel weer een oplossing.
1: Ongeveer een derde van de stellen in Nederland... gaat natuurlijk op een gegeven moment uit elkaar. Dat zijn hele pijnlijke cijfers... Um. Maar scheiden komt veel voor in Nederland. Toen jullie uit elkaar gingen, begonnen toen voor jou ook de financiële problemen?
0: Nee, dat, dat niet. Meer uh, het gevoel van dat ik gefaald had en dat ik uh, een mislukkeling ben als vrouw en als partner. Dat gevoel had ik toen heel sterk en dat ik het heel erg vond voor mijn kinderen. Dat een, had een rotgevoel? Ik, ja, ja, echt een rotgevoel. Echt liefdesverdriet. Dat had ik echt, omdat ik het gewoon... Ja, mijn ouders zijn zelf ook gescheiden, dus ik vond het wel een falen voor mezelf dat dat mij ook overkomen is en um, de financiële problemen waren er nog niet omdat ik toen nog uh, werkte, uh, mijn ex-partner werkte nog. Um, het enige probleem wat er toen ontstond was dat ik geen huis had, mijn ex-partner is drie maanden het huis uitgegaan en had op een gegeven moment zoiets van ja, uh, ik ben er nu drie maanden uit geweest nu ga jij maar, terwijl ik zoiets had van ja, maar hallo, het is ook mijn huis we hadden het gezamenlijk gekocht dus gezamenlijk uh, hadden we de um, verantwoordelijkheid nee, hoofdelijk aansprakelijk waren we beide voor het huis dus ja, ik had zoiets van hoezo moet ik weg, maar omdat we het ja, toen kwam, het, kwam ik erachter dat het niet goed geregeld was voor ons samen. Hadden we het niet goed geregeld. Hij betaalde de alimentatie. Ik betaalde het gassen, licht, elektra en de boodschappen. Maar dat kan je niet terugvinden. Ja, dat kan je wel terugzien in je boekhouding. Maar iemand die het huis betaalt. Bedoel je de alimentatie bedoel je de hypotheek? Uh, de hypotheek, sorry. Ja, ik zeg het hij betaalde de hypotheek. hypotheek. Ja, hij betaalde de hypotheek, sorry. <coughs> dus ja, dan... dan Staat het uh, huis
1: eigenlijk op zijn naam?
0: Nee, dat niet, want het stond op beide namen. Alleen als hij, als uh, degene die betaalt, bepaalt. Zo is dat eigenlijk gegroeid. Terwijl ik had gewoon veel meer mijn hand op tafel moeten slaan. En moeten zeggen: Ja, luister, ik ben ook hoofdelijk aansprakelijk. Maar ik, heb me gewoon, ik was gewoon bang. Dus ik uh, ben uh, weggegaan uit dat huis. En op zoek gegaan naar een andere woning. En heel toevallig stond er tegenover ons huis een pand vrij. Daar heb ik een businessplan voor geschreven. En toen was het. Uh, 2008, 2000, nee, 2009, dat alles of 2010 stortte alles in.
1: Financiële crisis. De financiële
0: toen. crisis. Dus uh, ijmeren wilde heel erg graag van de leegstand af. Dus ik heb gewoon mazzel gehad dat ik daarboven kon wonen en daaronder uh, mijn bedrijf kon uh, voeren. Dus toen was, was er een oplossing voor mij en de kinderen en ik kon werken en ik had mijn kinderen bij me.
1: So far, so good, zul je denken. Ja,
0: so far, so good. Tot het moment dat ik er eigenlijk achter kwam... dat het en scheiden en twee jonge kinderen... want Pleun was toen drie en kik vijf... Um, dat dat gewoon heel moeilijk was om en iets op te starten... als je niet echt ooit eerder hebt ondernomen... en geen geld genoeg hebt. Want toen had ik 5000 euro uh, geleend... maar ik had veel meer geld nodig om verder te investeren. Dat had ik niet... En het, uh, ja, emotioneel, moet ik zeggen, heeft het me heel veel gekost... om dat allemaal samen uh, tot elkaar te brengen. Dat, dat, dat lukte me niet. Dus toen heb ik uh, heel eerlijk uh, de IJmeren opgebeld en gemeld van... ja, luister, het lukt me allemaal niet. En toen zijn we eigenlijk goed uit elkaar gegaan. Maar toen moest ik wel, in die tijd dat ik daar was... mocht ik nog een maandje in dat huis blijven. En toen moest ik eruit.
1: Want je had dat businessplan geschreven ja. voor dat pand... Ja. En omdat het, dat er eigenlijk niet doorging? Omdat nou, ik niet... heb het
0: wel... Uh, in eerste instantie ben ik gestart met One Day Shop Verkoop. Dat was hartstikke leuk, dat was een succes. En dat was eigenlijk in die 100 vierkante meter... had ik allemaal pallets neergezet. En achter die pallets, die had ik opgestapeld. Tien, nee, vijf pallets opgestapeld. Waardoor het zeg maar een soort marktkraam was. En daar kwamen dan verschillende ambachtslieden... hun producten verkopen. Dus dat waren ringen, dat waren... Tassen, iemand een tassenverkoper, een, um, iemand die uh, uh, handdoeken verkocht. Allemaal verschillende mensen. Klinkt wel dus heel leuk. Ja, dat ja. was echt superleuk. En dan kwamen alle mensen van Eiburg kwamen er. Ik had een uh, theetafel neergezet met allemaal verschillende soorten theeën en uh, taarten. Dat had mijn zus dan weer georganiseerd. Dus het verhaal klopte allemaal. Maar om dat één keer in uh, de week te doen en dan iedere zaterdag te doen... Uh, dat is leuk, maar ik had voor ogen dat ik daar een groothandel zou beginnen met schoenenverkoop voor kinderen, uh, dat mensen hun schoenen konden inkopen bij mij en dan heb je gewoon heel veel geld nodig om dat van tevoren voor te financieren en dat had ik niet en daarom is dat, dat hoofdstuk is daardoor eigenlijk mislukt.
1: Ja, dus je had niet genoeg geld om verder te investeren. Ja. En je zat er ook nog niet helemaal lekker met je hoofd bij... Nee. met die scheiding nog op de achtergrond Precies. die meespeelt. Ja. En dat maakte uiteindelijk dat je er bent weggegaan. En, dat je er bent en weggegaan.
0: Toen ben ik eigenlijk, ja. En toen werd ik dakloos met mijn twee kinderen. Dus toen uh, ben ik van huis naar huis verhuisd... want ik mocht niet terug in het huis van mijn ex-partner. Dus uh, toen heb ik wel opgeëist dat ik de hele schuur vol mocht uh, stoppen... met spullen die, die ik niet mee kon nemen... En toen ben ik gaan flyeren op uh, In Heb ik in huizen waar die te koop stonden... ben ik daar briefjes in gaan uh, stoppen van... nou ja, ik ben op zoek naar een woning. Ik kan ongeveer 800 euro betalen. Want ik was te arm voor, voor uh, vrije sector. Te rijk voor sociale woning. Dus ik kon nergens terecht.
1: Je viel echt tussen wal en schip.
0: Precies, precies. En toen ben ik dat gaan doen. Uh, en toen vond ik wel woningen. Maar dan was het het ene moment dat ik uh, in een woning woonde... Voor vier maanden, dan weer voor een half jaar. En op een gegeven moment woonde ik in de laatste woning uh, een jaar, anderhalf jaar. En toen moest ik eruit, omdat dat weer belastingtechnisch voor die verkoper weer niet goed was. Dus toen hebben we als laatste op een woonboot gewoond, wat weer heel erg leuk was. Maar het heeft wel heel veel impact gehad op mijn kinderen. Hè? Van huis ja, dus je hebt naar
1: huis. Hu heel veel huizen heb je gehad hier in ja. Amsterdam?
0: Ja, nou, op Eiburg. Op
1: Eiberg. Ja. Hoe was dat voor jouw kinderen dan?
0: Ja, ik maakte er een feestje van. Dus ik vertelde aan hun van, nou, we gaan nu weer uh, vakantie houden in huis A, B of C. En zij waren toen uh, ondertussen alweer uh, vijf en zeven. Ze zijn
1: jong, dus dan slikken ze dat. Precies.
0: Dus dat is totaal anders dan dat je dat nu zou moeten doen als ze veertien en zeventien zijn. Dat is een heel anders. En vooral als laatste vonden ze het heel erg leuk dat we woonden op die woonboot. Dat was op het water in het Noordzee of Noordzee in de, uh, hoe heet het ook weer? Het kanaal bij Weesp, ik weet niet meer precies hoe het heet. Maar in ieder geval, dat was gewoon geweldig om daar te wonen. Alleen in de winter werd het te koud. En toen ben ik een brief gaan schrijven naar een gemeenteraadslid... om te vertellen van, ja luister, ik ben te rijk voor het een, te arm voor het ander. Help me in godsnaam met twee kinderen dat ik niet op straat moet gaan leven.
1: Want had je op dat moment nog werk?
0: Nee, toen heb ik me eerlijk gezegd ziek moeten melden omdat het gewoon mij te veel werd. Uh, psychisch werd het me te zwaar. Um, en dat heb ik... Uh, ja, ik kon toen niet werken, nee.
1: Je zegt net aan het begin van deze uitzending... dat je toch best uit een, een, een zorgeloos, rijke familie komt. Hebben zij jou nog kunnen helpen hiermee?
0: Uh, mijn broer heeft mij uh, sowieso wel geholpen. Die heeft mij geld geleend voor de vloer voor dit huis... Maar ik ben niet echt constant gaan vragen aan uh, mijn vader uh, uh, en aan mijn zus en aan mijn moeder of ik geld van hun kon krijgen. Aan mijn moeder werd het moeilijk omdat mijn moeder in diezelfde periode werd geconstateerd dat zij Alzheimer had. Dus ze had al een beetje dat ze niet meer helemaal aansloot bij uh, het zijn van het, van het normale leven, zeg maar. En mijn vader heb ik ook nooit om geld gevraagd. Ja, dat kwam niet bij mij op, op de een of andere manier. Zag
1: hij dan niet aan jou van... Goh, Stella heeft het toch best wel moeilijk. Misschien kan ik haar wat helpen.
0: Ik denk dat mijn vader het wel heeft gezien. Maar dat mijn vader uh, het op zijn manier geprobeerd heeft... om ons mee te nemen uit eten. Of als er een, een, een boottocht was naar Pampus... dat hij het op zo'n manier uh, heeft gedaan. Dus ja, ik denk dat hij het wel door heeft gehad... Uh, hoe we leefden en wat er was. En hij probeerde het op zijn manier te doen. Voor heel veel mensen, en dat heb ik met vriendinnen ook meegemaakt... dat die het gewoon heel moeilijk vinden... hoe ga je om met iemand die altijd sprankelend in het leven stond... en um, die dan aan de zijkant zeg maar even van de maatschappij staat... Um, steeds hetzelfde verhaal vertelt over wat er gebeurd was met mijn ex-partner. Er gebeurde zoveel dat heel veel mensen zich eigenlijk ook weer afsloten van mij en ik ook weer van die mensen. Dus ik leefde eigenlijk ja, een beetje geïsoleerd.
1: Je werd eigenlijk afgezonderd.
0: Ja, ja, dat heb ik deels zelf gedaan... maar deels deden mensen dat ook met mij.
1: Door alle gebeurtenissen die zo snel op elkaar volgden.
0: Ja, er ja, gebeurde best wel veel. Uh, want toen ik eenmaal het huis had dat we in 2011 hier kwamen wonen... werd ik goed geholpen door die um, gemeenteraadslid. Daar ben ik haar tot de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor... Um, dat ze dat heeft geregeld. Hè? Dat ik een urgentieverklaring kreeg. En um, toen ik hier kwam wonen... toen heb ik weer de draad op kunnen pakken... door een baan weer te vinden. En toen werkte ik voor Bandolera. Dat is een Rotterdams merk. Maar ik was daar nog geen koud vier, vier maanden. En toen ging het bedrijf failliet. Ditje. En uh, Dus toen stond ik eigenlijk weer, weer op straat. Weerpech. Weer pech. Dus toen had ik... Uh, en uh, ik had een auto. Ik had mijn kinderen op de kinderopvang gedaan... Um, ja, alles was gewoon weer goed. En ik verdiende gewoon weer heel erg lekker geld. Dus um, toen dat wegviel, toen viel ik best wel in een gat. Ik voelde me toen weer gefaald. En toen ben ik op een gegeven moment heel gek, ben ik bij, kwam ik bij de tandarts. En um, nou ja, bij de tandarts kom je voor je tanden. Maar de tandarts die zag in mijn mond dat er iets niet oké okay was. En die stuurde mij door naar een um, tandchirurg. Of tand, hoe noem je zo iemand? Een, ja, een tandchirurg toch? Een tand... Ja,
1: een kaakchirurg. Ja, een, een kaakchirurg. Volgens mij, hè? Ja. Ja.
0: En uh, die zag ook dat er iets niet goed was. En ik had de boodschap meegekregen van mijn tandarts: er is iets niet goed uh, bij jouw barmoeder. Dat zie ik aan je mond, iets. En dat zag die kaakchirurg, die zag dat ook. Dus die heeft mij toen doorverwezen naar uh, de gynaecoloog. En daar kwam ik eigenlijk met het verhaal... Dus via
1: de tandarts kon iemand. Je ja. zien dat er aan je baarmoeder iets niet
0: goed was. Ja, ja. Jeetje. ja. ja. ja daar hebben we het nu nog wel eens over. En ik ken, de tandarts ken ik nu al 27 jaar. En uh, toen bleek dus, om een heel lang verhaal kort te maken... dat ik baarmoederhalskanker had. Ach nee. Dus ik werd in um, uh, 2004, uh, wat was het ook weer? 2012... kreeg ik te horen dat die baan ophield met bestaan bij bandolera... En aan het eind van het jaar, zo rond oktober, november, kreeg ik te horen dat ik barmoedenhalskanker had. En toen kon ik de keuze maken door uh, ja, of te bestralen of uh, die barmoede weghalen. Nou, ik was toen al uh, klaar met uh, de relatie en geen kinderen meer willen krijgen. Ik was gelukkig met twee kinderen. Dus ik heb toen gezegd van nou ja, de barmoede mag er van mij, wat mij betreft, wel uit. Maar toen was het wel uh, heel heftig.
1: Wat een vreselijk jaar voor jou. Wat ging dat toen door je heen, Doe je en je baan verloor en dan ook nog zo'n afschuwelijke ziekte krijgt?
0: Nou, ik was eigenlijk eer, eerder bang, heel erg bang. Omdat ik bang was um, dat ik even dacht ik van ik ga dood. Maar toen dacht ik, nee, ik ga helemaal niet dood. Mijn moeder heeft ook barmoedehalskanker gehad. Ze heeft het ook overleefd. Maar er gaat eigenlijk op dat moment niet veel door je hoofd. Want je moet overleven voor je kinderen. En je wil er zijn en je, je moet door. Dus het gaat in de overlevingsmodus. Ja, ja dat, dat, dat heel erg. En toen hadden de, mijn kinderen met hun vader nog wel... dat ze een goed contact hadden. Dat ze daar uh, om de tien dagen was dan de afspraak... dat ze tien, vier dagen bij hun vader zouden zijn... en uh, de rest van de tijd bij mij. Maar toen kwam de kink ook in de kabel... dat de kinderen uh, niet meer bij hun vader wilden zijn. Ik denk dat dat een samenloop van omstandigheden is... dat de vader een nieuwe relatie uh, gestart was... Uh, die vrouw was zwanger, er kreeg een baby. Ik, uh, die zeg maar zo zwaar in het ziekenhuis had gelegen met die problemen die ik had, dat ze toch bij mij wilde zijn en nou ja, andere omstandigheden dat gemaakt had dat ze niet naar hun vader meer wilde. Dus toen begon eigenlijk het volgende hoofdstuk in 2013 um, um, dat we rechtszaak in, rechtszaak uit zijn gegaan omdat de kinderen niet naar hun vader wilden en uh, de vader wilde graag de kinderen zien. Dus dat kwam er toen ook nog bij. Dus een het hele was...
1: stressvolle, stressvolle periode dan, dat er ook nog eens bij komt. Ja, ja,
0: ja. ja. waardoor het herstel voor mij uh, moeilijker werd en dat ik uh, pijn bleef houden. En die pijn, dat was nog in januari 2013, enorme pijn. En wat bleek, ze hadden me te snel en te hard dichtgenaaid toen ze die warmoede eruit hadden gehaald, waardoor ik weer een tophematoom in mijn buik had. Waardoor ik uh, gigantisch veel pijn had en dat ze me weer moesten opereren om dat te ontluchten. Dus het duurde dat hele jaar, heeft het gewoon heel lang geduurd voordat ik weer aangesterkt werd. En toen heb ik wel heel veel gehuild en heel, ja, heel verdrietig. Een heel, hele vervelende fase was dat.
1: Dat kan me goed voorstellen.
0: Ja. Ja.
1: Jeetje zeg. En ging het daarna beter?
0: Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Het ging uh, steeds meer... Bergafwaarts met mijn eigen waarde, met mijn gevoel. Um, ik kreeg nergens meer een baan. Het lukte, het lukte op de een of andere manier niet om, om de stella te zijn die ik was. Ik straalde iets uit van don't touch me, omdat ik in die overleefstand kwam. Dus toen uh, moest ik van de uh, ziektewet moest ik op een gegeven moment uh, toch wel met de billen bloot dat dat ophield... en dat ik me aan moest melden uh, bij de bijstand. Eh, dan, kan je een keuze, dan krijg je dat je goedgekeurd wordt door een arts of niet goedgekeurd wordt. Ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar het kwam er wel op neer dat, ik, uh, dat mijn, mijn uitkering ophield. En dat uh, vond ik echt het aller... als je het hebt over het aller allerergste, vond ik dat eigenlijk nog erger dan de barmoeder. Warmoeder. Op het moment dat
1: je de bijstand moest aanvragen. Ja. Ja. Want jij hebt ook een boek geschreven Stella. Ja. En ik, ik zie hier op tafel zie ik al een, een, de voor, voorpagina staan. Hè? Ja. En de achterflap ook. En daarin schrijf je ook dat je langs een, een, een grote groep mensen uh, fietst. Met je bakfiets. En dat je je dan afvroeg wat er was. En dat dat de rij voor de voedselbank was. Ja,
0: Nou, dat was in die tijd dat ik bij de bijstand kwam. Dat ik in zo'n groot financieel gat terecht kwam dat uh, op het moment dat je de bijstand aanvraagt... moeten ze dat uh, allemaal in het systeem neerzetten. Er moet bekeken worden of je ja. er recht op hebt. Maar ik had natuurlijk geen geld. Dus um, ja, hoe kom je dan aan eten? Dus ik ben toen naar een maatschappelijk werkster gegaan... en verteld aan de maatschappelijk werkster... Van, nou ja, ik zit nu te wachten op uh, uh, dat ik toegang krijg tot de bijstand. Hoe kan ik in godsnaam aan eten komen? En uh, toen heb ik toegang gekregen tot die uh, voedselbank... Dus dan kom je daaraan hier in Amsterdam-Oost of in de Indische buurt om me aan te melden. En dan uh, krijg je weer dat je door zo'n molen wordt gehaald. Uh, zoals je bij de, um, voor de bijstand ook door de molen heen wordt gehaald. Dus je moet je, alles moet je meenemen je hele administratie. Dus wat je inkomsten zijn, uitgaven zijn, uh, waarom je geld aan A of B uitgeeft. En dan gaan ze alles optellen... Kloppen alles in de computer. En dan uh, gaan ze kijken hoeveel geld uh, je overhoudt. En als je boven een bepaald bedrag... Toen was het 180 uh, euro. Als je daaronder zit, dan krijg je toegang tot de voedselbank. Maar als je boven de 180 euro zit, dan uh, word je niet toegelaten. nou ik, ik had geen stuiver, dus ik werd wel toegelaten. Nou, dat vond ik, dat vond, ik echt, vond ik echt heel erg. Ja, en dat dat deed me ja. ja Dat deed me denken aan... Uh, de keer uh, dat ik bij een vriendin was geweest die op de Prinsengracht woonde en ja, dat ik nog in dat happy view leven leefde en dat ik toen door de Oosterpark heen fietste en dat ik daar allemaal mensen in de voedsel, voor de rij van de voedselbank zag staan en dat ik echt dacht van voedselbank, nou dan moet je wel heel ver uh, gezakt zijn. En maar dat... vooral
1: omdat jij het allebei hebt gezien. Je hebt het zorgeloze leven gehad, ja. je kent de rijkdom ja. en je weet hoe het is om zo diep te vallen.
0: Ja, ja. ja het heeft me wel verrijkt. Moet ik je heel eerlijk zeggen? Ja, ik, vind, ja. <coughs> ik zeg niet dat ik het over wil doen. Absoluut niet. Maar ik ben wel blij dat ik het mee heb gemaakt... waardoor mijn roze bril, zoals ik altijd naar de wereld keek... was als een vlinder. In principe, ik had natuurlijk wel eens wat probleempjes. Maar niet zulke grote problemen als wat ik nu achteraf heb meegemaakt. En um, het heeft me wel heel veel rijkdom gegeven op geestelijk niveau.
1: Want hoe sla je daar dan doorheen het moment dat je de bijstand moet aanvragen... op het moment dat je door de malle molen moet van de voedselbank... hoe hou je dat vol?
0: Ja, in mijn geval hield ik het vol omdat ik twee kinderen had of heb. En dat ik voor hun uh, het goede voorbeeld wil geven... van dat je door moet gaan um, om, om, t, om te blijven leven... maar ook voor hun te leven en te zorgen dat zij gewoon het beste voedsel krijgen... en het beste krijgen wat er is... En ik was natuurlijk ontzettend bang dat mijn ex-partner... mij zou pakken op dat ik geen goede moeder zou zijn. Dat is natuurlijk mijn angst geweest. Hè? Misschien wilde die goede man dat helemaal niet doen. Maar mijn gevoel gaf dat... Ja, daar was ik heel erg bang voor.
1: Vanwege al die rechtszaken ook, die gevoel verder. Ook, ja,
0: ja. Dat was een dubbel iets dat hij ja, me daarop zou kunnen pakken. En tegelijkertijd uh, de strijd die er was... omdat de kinderen niet naar hun vader wilden gaan. Dus er was een dubbel gevoel in mij...
1: En je kinderen worden natuurlijk ook steeds ouder. Als ja. ze vijf en zeven zijn, kun je natuurlijk veel leed voor ze verborgen houden, ja. Ja. maar ze zien en begrijpen ook steeds meer. Ja. Hoe is het nu voor ze dan?
0: Ja, nu is het um, voor, voor ons drieën is het nu moeilijker om te dealen met de armoede dan toen ze tot hun twaalfde, dertiende jaar omdat je dan alles gewoon, um, ja dat kan je verdoezelen. Je hebt dan in Amsterdam heb je de Stadspas. Waardoor je een heleboel leuke dingen kan gaan doen. Wat gewoon of gratis is of een euro kost of wat dan ook. Dus dan ben je gewoon constant uh, nam ik hun op sleeptouw, Maar nu ze ouder zijn, ja zien zij ook heel veel wat hun vrienden uh, en vriendinnen hebben. Die gaan... Net zoals nu is het voorjaarsvakantie. Nou, die gaan op vakantie, ook al mag je niet op vakantie, maar die gaan dan naar Texel toe of die gaan naar Schiermonnikoog of weet ik veel wat. Dus um, ja, voor de corona was dat ook zo dat ze dat zagen en dat maakt het soms wel eens schrijnend.
1: Je zit nu zeven jaar in de bijstand. Ja. Is er licht aan het einde van de tunnel?
0: Nou ja, er was ook licht in de tunnel toen ik er nog in zat. Gelukkig. Omdat ik dan, Daar ben ik blij om. Ja, ja. omdat ik altijd um, positief, positief ben gebleven. En
1: dat is ik, heel belangrijk.
0: En ik, ben, uh, ja, ik geloof wel dat er licht aan de tunnel is. Ook omdat ik dat boek heb geschreven. Omdat ik super trots ben dat dat boek klaar is. Dat uh, de website klaar is. Uh, de laatste hobbel is toch wel uh, loskomen en medewerking krijgen vanuit de gemeente Amsterdam. Want het is, of uit het systeem, laat ik het zo even breed nou, Maar het trekken. ligt aan
1: het einde van de tunnel, bedoel ik eigenlijk... je wil op een gegeven moment die bijstand achter je laten... Ja. en weer op eigen benen ja. staan.
0: Ja, nou ja, ik hoop dat ik um, veel gevraagd ga worden als spreker. Dat ik veel gevraagd word om uh, als adviseur te mogen functioneren. Omdat ik allebei de werelden ken. Dus ik hoop dat beleidsmakers, wethouders... Um, uh, schooldirecteuren, uh, bankdirecteuren, noem het maar op, mij mee willen nemen in hun proces waar ze in zitten om mensen beter te kunnen begrijpen die in de armoede leven.
1: Want je hebt natuurlijk zo ongelooflijk veel meegemaakt. Je kent beide werelden inderdaad, zoals je zegt. Ja. Wat is dan een, een, een veelvoorkomend beeld van mensen die, uh, zeg maar aan, aan, ja, die zeg maar met de me maatschappij meedoen en die de armoede niet kennen? Hoe kijken Dat... zij naar jou?
0: Dat je dom bent. Dus niet ik als persoon... Maar als groep? Als groep, word je gezien dat je dom bent, dat het je eigen schuld is. Uh, dat je niet wil werken, dat je lui bent, dat je alles wil, uh, dat, je, dat je een charlatan bent. Omdat je dan uh, alles eruit wil halen wat eruit te halen valt. Uh, alle vooroordelen die er zijn, ook over rijke mensen. Hè? Want het is niet alleen over arme mensen dat er vooroordelen zijn. Maar rijke mensen schijnen dus ook altijd gevoelloos te zijn. Nou, ga dat hele rijtje maar af. Dus het vooroordeel. Over rijk of arm klopt gewoon niet.
1: Wat zeg jij dan tegen die mensen die met zulke vooroordelen aankomen?
0: Nou, ik ga gewoon vertellen over mijn eigen ervaring die ik zelf mee heb gemaakt. Maar ik ga ze niet proberen te overtuigen van A, B of C. Ik denk dat mensen, als ze je horen spreken, dan horen mensen op een gegeven moment wel wat ze willen horen en wat ze ermee willen doen. Maar je kan nooit iemand overtuigen van iets waarover ze een beeld hebben die niet klopt. Dat werkt niet.
1: Als je nou zelf terugkijkt naar de afgelopen periode... Um, totdat je in de bijstand terecht bent gekomen... zijn er dan momenten geweest waarop je dacht... Ik had het op, ik, als ik het anders had gedaan, dan was me dit niet overkomen?
0: Ja, absoluut. Ik denk als ik um, minder door die roze bril had gekeken... toen uh, mijn ex-partner en ik het huis gingen kopen in 2008... Uh, dat wij op het huis op beide namen gingen zetten toen had ik al uh, zo'n onderbuikgevoel van dit moeten we niet doen. Um, had ik bij dat standpunt stil moeten blijven staan... dat we het op één salaris een huis hadden gekocht... en niet dat we een huis gingen kopen voor 4,5 ton op beide salarissen... want dat houdt altijd in als de eentje uitvalt, moet je blijven werken. Dus dat. En ik had me beter voor willen laten lichten door een financieel adviseur... voor wat als je uit elkaar gaat, hoe ga je het dan doen... Uh, hoe ga je het dan verdelen, de, de ouderschap? Hè? Want ouderschap is toch van beide ouders. Hoe ga je het op financieel gebied, hoe ga je dat dan doen? Ik had het veel meer vast willen leggen, want dan had je veel minder struggles dan dat het eigenlijk zou moeten zijn.
1: Stella, jij zegt dus eigenlijk dat je van tevoren gewoon goed moet vastleggen hoe je alles wil regelen voordat je samen een huis gaat kopen.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ja. Dat, ik ben daar ook een keertje door geïnterviewd door uh, Egon. En um, zij adviseren vrouwen voornamelijk ook om bewust te worden dat je met een glas wijn of met een kop thee of met een glas water uh, met elkaar aan tafel, hè, man en vrouw, maar het kan ook man, man, vrouw, vrouw zijn, dat maakt niet uit, als je gaat samenwonen, dat je uh, het goed vast gaat leggen wat als... Wat als je overlijdt? Wat als er iemand ziek wordt? Wat als je gehandicapt raakt? Wat als je uit elkaar gaat? Dat je daar wel rekening mee houdt en dat je niet, zoals ik dat heb gedaan, alleen maar door een roze bril blijft kijken. Want als je door die roze bril kijkt, zie je de realiteit niet. En de realiteit is gewoon zo, wat jij aan het begin ook zei, één op de drie gaan uit elkaar. Ja, dan moet je wel daarop anticiperen dat je weet, hoe ga je daarmee om? Want dan voorkom je ook die stress... Uh, met nog meer strijd in het geval van scheiden, dat dat helder is.
1: Het zijn natuurlijk rotvragen om over, over na te denken. En veel mensen zullen die vraag dan ook uit de weg gaan. Maar jij zegt, doe dat nou alsjeblieft van tevoren...
0: Ja, want dan weet je ook wat echte liefde is. Want ik geloof heel erg in, als jij met je partner gaat praten over geld en je krijgt daar ruzie over, dan zit er al eigenlijk iets niet goed, als je heel eerlijk bent. Maar als je met elkaar open kan praten over geld, ik ben bijvoorbeeld heel makkelijk geweest altijd met geld. Mijn ex-partner was niet makkelijk met geld. Wel, hij was weer wel en niet makkelijk. Hij wilde altijd heel graag een potje hebben om dat apart te hebben. En ik had altijd zoiets van, ja, waarom? Wie dan zorgt, wie dan leeft. Achteraf gezien heeft hij gelijk. Maar ik had dat zo in mijn hoofd. Dus ik geloof heel erg, als je open met elkaar... dan weet je ook echt wat je aan elkaar hebt. Want je moet als geliefde alles met elkaar kunnen bespreken. Dus ook geld. En op geld ligt toch een taboe. En wie betaalt, bepaalt. En zo moet het niet zijn in een relatie.
1: Al die kennis van jou van de afgelopen jaren dat je um, uh, ook in de bijstand bent geraakt... ben je nu aan het opschrijven in een boek. Ja. We hadden het al even over. Hè? De cover ligt hier op tafel. Schitterende foto van jou.
0: Dank je wel, dank je wel. De,
1: de titel is Armoede krijg je gratis. En uh, we zien jou uh, ja, toch strijdbaar en uh, ja, krachtig... vind ik jou hier op die foto.
0: Dank je, dank
1: en, je. Nou ja, goed. In dit boek uh, schrijf je dus ook al jouw verhalen. Wat zijn nog meer tips die jij uh, hebt voor mensen... Die in een soortgelijke situatie zitten, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, de, de grootste tip is: twijfel nooit aan jezelf. Ga nooit twijfelen dat je een slecht persoon krijgt, waardoor je een hekel aan jezelf gaat krijgen. Heb ik natuurlijk ook gehad. Hè, dat ik mezelf niet meer leuk vond. Dat ik mezelf niet meer. Um, um, dat ik dacht, ik ga nooit meer met een man samen iets beginnen, want ik ben het niet waard. Dus die rare negatieve gedachten, die, die moet je heel snel. Uh, bespreken of met een psycholoog of met iemand waarmee je goed kan praten om uh, wel naar je talenten te kijken, dus ik zou dat sowieso adviseren, kijk naar hetgeen wat je wel kan en wat uh, jou aansterkt in de plaats van wat er niet is en um, ga altijd om hulp vragen, begin bij je huisarts dat is de start waar je kan gaan beginnen en vanuit die huisarts tegenwoordig deze tijd kom je veel verder weer dus vraag altijd om hulp. Dat is uh, wat ik heel moeilijk vond om te doen.
1: Waarom vond je dat moeilijk?
0: Uh, omdat ik heel erg bang was dat mensen mij... Nu lach ik erom, maar dat mensen mij niet meer serieus zouden nemen. En dat mensen dan zouden denken, die is niet sterk, die is niet krachtig. Dus vandaar dat ik dacht, ik moet het allemaal alleen doen. Terwijl als ik veel eerder mijn leed was gaan delen... dan was het denk ik veel minder zwaar voor me geweest... En dat merkte ik op een gegeven moment dat ik het niet meer uithield van um, het gefrustreerd voelen en alleen voelen. Ik zag niemand meer, ben ik maar gaan dingen gaan delen op Facebook. Waardoor ik me, uh, mijn eenzame bestaan van s avonds om acht uur, als mijn kinderen naar bed gingen, dan had ik hun voorgelezen. Ja, dan kon ik om half negen naar beneden gaan en hier op de bank zitten. Maar uh, ik ben face Facebook gaan pakken en ik ben mijn gevoel gaan delen. En in het begin reageerde er niemand op. Ja, wel wat mensen die ik ken. Maar op een gegeven moment ben ik gaan delen over hoe de gang was naar de voedselbank. En wat ik daar meemaakte. En toen kwam weer dat gevoel naar boven toe. Dat ik alle producten die ik had gekocht bij de voedselbank... ging ik op kleur neerleggen en op product neerleggen. En dan schreef ik daar een verhaaltje over. En zo ben ik ja, alle dingen gaan delen op Facebook. Emotie, eh, alles. Alles wat ik daar ook meemaakte aan... Uh, aardige mensen, minder aardige mensen en zo kwamen er steeds meer mensen op Facebook die hun verhaal ook deelden achter de schermen weer aan mij, er zijn vriendschappen ontstaan uh, nou, de beste vrienden die ik daar heb uh, gekregen zijn Hans en Ans zij heet Ansje en hij heet Hans en ze komen dan uit Rotterdam Nou, dat zijn echt de liefste mensen die nu onze beste vrienden zijn
1: maar bijzonder, dus Facebook heeft jou uit een isolement gehaald? Ja
0: Absoluut, absoluut. Als ik Facebook niet had gehad... dan weet ik niet hoe uh, ik er dan doorheen zou zijn gekomen. Er zijn echt mensen geweest die je doos hier met eten kwamen brengen. Tassen met eten. Uh, soms lag er ineens in de env een, een, een envelop met uh, geld door de brievenbus. Uh, cadeautjes die we hebben gehad, boeken die we hebben gehad. Nou, Je kan het zo gek niet noemen. Er zijn echt heel veel lieve mensen zijn er gewoon. Als ze maar weten wat ze voor je kunnen doen... Je krijgt gevraagd krijg je dingen, ongevraagd... je krijgt gevraagd advies, ongevraagd advies... en het belangrijkste is, wat doe je ermee?
1: En dit zijn natuurlijk allemaal wel hele mooie lichtpuntjes ook wel...
0: Ja, dat is in, ja.
1: in een tijd wat best wel uh, zwaar kan drukken op je gemoed. Ook. Ja,
0: ja, het heeft toch, als ik nu achteraf terugkijk... vanaf 2014 tot en met nu, nou dat is toch zeven jaar... vond ik het echt heel zwaar, achteraf gezien hè? Ik merk soms ook dat ik gewoon op de bank kan zitten... ...en een uur voor me uit kan kijken en denk ik van... ...hé, hey, ik hoef niets te regelen. Er is geen um, zo'n dringende stress of zo'n druk van stress op mijn schouders... ...als wat ik een paar jaar geleden had. Dus die, die kennis en kunde, die wil ik heel erg graag delen. Dus het is niet zo dat ik nu geld wil gaan verdienen aan armoede. Nee, ik wil uh, mijn kennis en kunde inzetten om andere mensen, uh, dat het voor andere mensen gemakkelijker gaat worden. En er zijn gewoon heel veel beleidsmakers, zijn heel veel wethouders, heel veel burgemeesters. Uh, heel veel mensen die in het sociale domein eigenlijk werken. Die niet die beide werelden hebben meegemaakt, die ik mee heb gemaakt. Dus daarom voel ik me gewoon verrijkt.
1: Want jouw verhaal is natuurlijk inspirerend, niet alleen voor mensen die in een soortgelijke situatie zitten... maar ook inderdaad voor de heren, politici, de beleidsmakers... Ja, en de mensen absoluut. die over armoede gaan. Ja,
0: ja, en zij spreken altijd over armoede... maar ze spreken nooit met mensen die in die armoede zitten. En er zijn zoveel meer mensen met nog schrijnender verhalen dan dat ik heb... maar die durven niet uit de kast te komen omdat ze zo neer worden gezet... van jij bent uh, die arme en uh, wij beslissen wel over jou... omdat jij niet weet hoe je moet doen... Iedereen weet uiteindelijk wel hoe die iets wil, alleen als jij onder druk staat en onderdrukt wordt door het systeem, kan je daar niet meer bij wat je wenst.
1: Want wat is dan jouw grootste kritiek op het systeem, zoals die er nu is?
0: Beslissen over een ander. Je kan niet beslissen over een ander. Dus er worden wetten, uh, worden er verzonnen, niet verzonnen, worden bedacht zonder te kijken of het uitvoerbaar is. En ik denk als je in een tandem van uh, tweeën gaat werken of drie of vier of vijf, maar in tandem uh, gaat werken, dat je dan veel meer, uh, zeg maar even heel plat gezegd, de burger, de gedupeerde, kan helpen. Of dat nou op gehandicapte wijze is, of iemand die gescheiden is, in de armoede leeft, met schulden leeft. Ik denk dat dat op alle gebieden dat daar veel meer betrokkenheid moet komen dan alleen een instituut zoals ze dat doen uh, in Den Haag.
1: Dus eigenlijk moeten mensen hier maar gewoon eens langskomen op de koffie... en met jou in gesprek gaan.
0: Ja, nou ja, koffiezetapparaat heb ik niet. Ze kunnen water krijgen of thee. Ook lekker. <laughs> maar ja, ik denk dat... en net zoals nu dat er alles geformeerd wordt in, uh, door Cenk uh, Willink... hartstikke goed dat deze man dat alleen doet... Super, super, super. Maar daar zou eigenlijk een, 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 een wijze andere persoon naast moeten komen zitten, naast hem. die ook meemaakt wat er in de andere kant van de maatschappij ook gebeurt. Hij zou daar veel meer mee door geadviseerd moeten worden. Niet alleen door de Stella's die ik ben, maar door veel of meer Stella's moeten er komen. om informatie te delen daarover.
1: Want niet iedereen is zo mondig als jij of wil daar graag over praten. Ik kan me ook voorstellen dat schaamte bijvoorbeeld. Uh, over armoede ook een grote rol speelt.
0: Ja, dus heel erg. Heel erg. Heel veel mensen durven hier niet over te spreken. Vanochtend was ik nog bij uh, buren voor buren. En dan kan je dan eten halen, ophalen, groenten. Daar betaal je dan wel voor. Hè? Voor uh, 10 kilo of 16 kilo betaal je 10 euro, of net andersom. Nee, 16 kilo voor 10 euro. Dus dat is allemaal nog te doen. Maar daar zie ik ook mensen die in deze wijk wonen. En die begroeten elkaar gewoon niet, omdat ze zich voor elkaar schamen. Dus laat staan als je je al voor elkaar schaamt, dat je in dezelfde zeg maar, doelgroep zit, en je weet niet of je dezelfde problemen hebt, maar je hebt wel de financiële problemen, dat je elkaar dan niet eens meer wil zien of gedag wil zeggen, terwijl daar juist een verbinding moet ontstaan. Maar dat komt door de schaamte.
1: De taboe moet eigenlijk doorbroken worden.
0: Ja, en dat, dat is de bedoeling dat ik dat wil doen. Ondanks dat ik een mooie blouse aan heb, een rode lippenstift op heb en uh, verzorgd eruit wil zien. Um, Je
1: komt tenslotte ook uit de mode, hè, Stella?
0: Ja, ja dat, dat, hou ik, dat, dat gaat niet weg inderdaad. Dus, maar ja, ik wil graag die spreekbuis zijn. En of ik nou mode sta te verkopen. Of een verhaal staat te vertellen wat nu dicht bij mij is gekomen door de omstandigheden. Ja, allebei gaat het erom, hoe breng je het naar buiten toe? En ik denk dat het veel uh, meer met honing naar buiten gebracht mag worden dan met azijn.
1: Want die schaamte, dat vind ik toch nog wel interessant. Want jij hebt dat bijvoorbeeld bijna niet, merk ik nu aan jou.
0: Niet meer, hè? Ik had het in het begin wel. En ik ben natuurlijk... Wanneer ben je
1: daar dan van afgekomen?
0: Um, door toch weer goed na te denken wat mijn moeder me mee heeft gegeven je bent iets niet, maar je bent zoals je bent en uh, ik spreek totaal geen woord uh, papiomento maar het enige zinnetje wat mij, wat mij bij is gebleven is abo to abo, mite ami, te ami ik ben ik en jij bent jij en zo is het ook en um, mijn moeder heeft, kan nu die wijsheid niet meer delen omdat ze Alzheimer heeft dus dat vind ik heel verdrietig maar ik ben wel weer gaan graven naar woorden en dingen die zij mij heeft meegegeven. Dat ik dacht van ja, eigenlijk moet ik dat gewoon weer hebben. Schouders naar achteren, borsten naar voren. En ik moet dat ook aan mijn kinderen laten zien. Want je bent het niet. Je bent niet de armoede. Je bent niet. Ik ben zo dyslectisch als de pest. Maar dan ben ik nog niet dom. Maar dat ga je wel koppelen. Dus dan komt daar ook weer een schaamte overheen.
1: Hoe ziet jouw leven er nu uit, Stella?
0: Nu uh, is het dat ik uh, trots ben op mijn twee kinderen, dat ze zich zo sterk en krachtig zijn. Zij zijn mijn wijze raadgevers, dus daar ben ik trots op. Uh, de afgelopen weken ben ik druk bezig geweest met het boek. En nu ben ik bezig met het overgangsfase van overleven weer naar leven... Dat ik echt uit die bijstand aan het knokken ben om daaruit te komen. En dat is bijna een tweede boek waardig. Om daar nog een boek over te schrijven. Hoe ingewikkeld dat is om daaruit te komen. Het haalt een beetje de vreugde weg van het boek. Want dat boek moet er binnen nu en een maand uh, moet dat in de winkels. Of in juni komt het in de winkels. Maar dat is uh, een het beetje Het is toch best wel
1: ingewikkeld en een gevecht om uit die bijstand ja, te raken. Ja, 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 Waar ja. ligt dat aan, denk je?
0: Het systeem. En niet dat er nauwelijks maatwerk is. En dat je echt gewoon uh, moet mailen, moet bellen, moet vragen. Uh, en terwijl de gemeente zo'n mooi apparaat heeft als bijvoorbeeld eigen werk. Dat traject heb ik uh, doorlopen om op eigen benen te komen staan. Zodat je straks uh, bijzondere bijstand kan aanvragen. Maar omdat er zoveel schijven zijn over... Uh, de inkomsten die je wel hebt, niet hebt. Uh, hoe je daar allemaal mee om moet gaan. dat weet je als leek niet. En dat, dat, die, die kennis en kunde heeft de gemeente wel. Maar de gemeente weet niet goed hoe ze dat weer over moeten brengen. naar de Amsterdammer. En dat vind ik, uh, dat vind ik een groot gemis. Dat is gewoon ja, een gemiste kans.
1: Dus de menselijke maat?
0: De menselijke maat moet, terugkomen. moet echt terugkomen. En dat hoop ik door door te blijven gaan uh, met dit boek, dat dat gaat lukken. Ik ben zelfs zo ver gegaan dat ik vorige week weer een mail heb gestuurd naar Arre Zuurmond, naar de ombudsman, om te zeggen van Arre, help me alsjeblieft. Hij heeft ook een stuk geschreven in mijn boek van hoe moet ik hier nu mee omgaan om uit die bijstand te komen, help me. En uh, ik wilde al bijna de bijstand opzeggen en zeggen van ja, nou, ik, ik kom hier niet uit hè, om, om van die bureaucratie af te zijn. Maar ja, zijn advies is ook van blijf doorgaan om um, um, die beleidsmakers bewust te maken dat er een menselijke maat moet komen. Dus als ik de papieren nu zou hebben, ik weet dat Arre Zuurmond uh, de ombudsman gaat stoppen. Als ik zeg maar... Hè, die papier, Hoor je dan een ik,
1: open sollicitatie? Ja, dan
0: zou ik... Uh, maar ik heb het niet. Ik heb die papieren niet. Dus ik kan niet... Ik heb geen rechten gestudeerd. Ik heb geen bedrijfskunde gestudeerd. Dus ik kan niet op zijn baan solliciteren. Maar ik heb hem wel geadviseerd. Zorg dat er naast de ombudsman... een team komt van mensen die uh, kennis en kunde hebben. Want ervaringsdeskundige ben jij ook. Is iedereen. Maar mensen die echt gepassioneerd zijn... om uh, naar buiten toe te treden. En uh, die die wond niet meer hebben dat ze zich schamen over het probleem waar ze over praten. Dus net zoals ik, ik schaam me niet voor de armoede. Die wond is
1: helemaal genezen bij jou? Ja,
0: ja, ja die is echt dicht. Maar de gemeente moet zorgen dat ze geen pleisters gaan plakken op wonden die mensen wel hebben. En daar moeten ze mee stoppen. En dat moet de overheid ook. Die hebben alleen maar uh, dat ze bezig zijn met uh, pleisters te plakken.
1: Tot slot, wat zou je de mensen willen meegeven die uh, deze podcast luisteren?
0: Uh, de grootste boodschap is van kijk absoluut naar hetgeen wat je wel hebt. Koester de dingen die, ook al zijn ze heel klein, koester datgeen. En als je er niet uitkomt over wat voor probleem je dan ook zit, vraag om hulp. Dat is echt uh, de vuile was, hang je niet buiten. Dat heeft Maxima ook tegen mij gezegd toen ik op een conferentie was... Je moet soms de vuile was buiten hangen. Het maakt niet uit over wat voor onderwerp het moeilijk is. Ga altijd naar je huisarts toe. Of zorg één persoon in je omgeving dat je daar je hart bij lucht.
1: Heel erg bedankt Stella voor je openhartigheid, voor je verhaal. En ik hoop echt dat die bijstand en die bureaucratie, zoals je zelf zegt, snel verleden tijd voor jou is. En dat je boek een succes wordt.
0: Dankjewel, ik vond het een fijn gesprek.
1: Dank je.